0: Програма «Зустріч на Князя Романа»
1: Вікторія Мацькович, традиційно разом з вами. Нині у нашій студії на «Князя Романа» дуже цікавий, рудований і талановитий Андрій Дахній, доктор філософських наук, завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка і... Сміливо можу сказати, подкастер Львівського радіо. Вітаю, пан Андрію.
0: Дякую за представлення, вітаю вас.
1: Ви звикли сидіти за центральним пультом? Як почуваєтеся у кріслі гостя?
0: Ну, теж затишно, те саме приміщення і дуже приємна співрозмовниця, так що мені дуже комфортно.
1: Вітаємо вас з дуже успішним сезоном подкастів, Цікаві пари, власне. Як гадаєте, чому зібрали сотні переслухів?
0: Ну, можливо, все-таки в нас універсальні теми були, які торкаються, як кажуть, в таких випадках всіх і кожного, чи потенційно можуть торкатися всіх, а я думаю, що тут вікова така прив'язаність не існує, тобто, скоріш за все, і молоді люди, з якими я частіше маю справу в університеті, і, можливо, люди зрілого і навіть похилого віку могли щось знайти, тому що в цих лекціях порушувалися достатньо різні теми загальні, причому... Інколи були теми несподівані, як для викладача філософії, можливо, там своя аудиторія збиралась на кшталт там, філософії футболу, приміром. Тобто, я думаю, ця широта тем і те, що все-таки мені завжди хотілося говорити якомога більш доступно, не знаю, що завжди це виходило, можливо, це передумова того, що подібного роду пари, які були цікаві чи може інколи менш цікаві, викликали певний інтерес.
1: Ви знаєте, у мої студентські роки якось так повелося, що е, філософія е, була дуже нудна, при тому, що було дуже багато людей, які хотіли її вивчати. І, ну, на жаль, так ставалося. А як гадаєте, чому? Чому дуже багато хто вважає цю дисципліну нудною? З чого це починається? Де є оцей конфлікт? Де він зароджується?
0: Знаєте, я думаю, тут передусім треба зважити на декілька обставин. Перша обставина суто історична, вона вашому поколінню менш відома, а поколінню ваших батьків добре знайома, тобто людям, які в районі 50 і більше. Мова йде про так звану марксистсько-ленінську філософію, яка вивчалась в вищих навчальних закладах продовж тривалого часу. І, звичайно, ця філософія була догматичною, вона була нудною, і як би її не викладали, навряд чи вона могла викликати зацікавленість і мати якийсь успіх серед студентів. А що стосується вже інших передумов, ну, можливо... В тих чи інших навчальних закладах, особливо в технічних, там, не знаю, природничі науки, то там філософія, як і гуманітарні дисципліни, як мені видається, сприймається десь дуже маргінально. Це якийсь такий довісок до основних предметів. І є не те, що зневажливо, але таке байдужкувате, я б сказав, ставлення до цього предмету, і, напевно, ну, якось за залишковим принципом все відбувається, тому, можливо, нема достатньої мотивації ні в викладачів, ні в студентів. Ну, я так припускаю, мені важко судити, але, принаймні, ми не маємо тих проблем, які були, от знову ж таки, для покоління теперішніх, там, дійсно, 50-ти чи 60 річних людей, які знали іншу філософію, її просто іншою не могло бути, а, звичайно, плюралізм, можливість читати ну, дуже різні курси, вони зараз є ці можливості, є в різних вищих навчальних закладах так звані дисципліни вільного вибору студентів, в тому числі це філософські спеціальності. Я впевнений, що студенти можуть все-таки багато цікавого почерпнути. Тобто ну, це... В
1: Європі дисципліна належить до блоку обов'язкових.
0: Залежить в Європі дуже по-різному, Вікторія. В першу чергу, от Франція виділяється, у Франції філософію вивчають навіть в середній школі. Власне, так. А в деяких гімназіях, скажімо, в Австрії теж впродовж тривалого часу читалася філософія, ну і не тільки там. А в нас трохи інакше, і в нас філософія – це те, що от, ну, десь на першому курсі, десь на другому починають вивчати по-різному. Але такої культури вивчення, як в багатьох європейських країнах, на жаль, у нас немає. Ну, знову ж таки, я дуже часто апелюю до цього пострадянського чи радянського досвіду. Ну, справді, тут є такі обмеження, які, звичайно, не сприяють справі такого заглиблення філософських проблеми. Можливо, а за інерцією дещо і залишається від цих часів, тим більше, що в деяких наших вишах все-таки ніде правди діти, що є викладачі, які ну, за інерцією викладають так, як викладали в радянські часи. Ну, це теж правда.
1: А що взагалі зараз із програмою? Наскільки вона цікава так? і чи потребує корекції трохи?
0: Ви маєте на увазі програма філософських дисциплін так загальна,
1: якщо брати до уваги, так загально. Ви знаєте,
0: я напевно не можу говорити взагалі за український контекст чи навіть там західноукраїнський, але просто річ в тому, що я викладаю в такому спеціалізова... на спеціалізованому факультеті на філософському факультеті, хоча маю справу інколи з іншими факультетами, не лише філософським. Але, знову ж таки, я повертаюся до цього, є ось ці так звані ДВВС, дисципліна вільного вибору студентів, де, відповідно, можна читати філософські дисципліни, і там записуються студенти дуже різних факультетів, і це другий-третій курс. Тобто, на другому-третьому курсах такі є, такий досвід є, і такі практики існують. І тому вони можуть долучатися. Там, скажімо, в мене є такі, як такий сленг є університетський ДВВЕСки. Оці ДВВЕСки в мене є, вже там третій рік. І я бачу там фізиків, наприклад, біологів, чи географів, чи істориків, чи прикладних математиків. Тобто там справді майже всі факультети наявні, і ось такий міждисциплінарний цей Дискурс, така розмова широкого плану, вона дуже є, власне, на порядку денному ми можемо спілкуватися, ми можемо виявляти якісь цікаві підходи, тобто фізики і лірики, так би мовити, вони сходяться там і мають діалог. І це, звичайно, мені здається, розширює горизонти для всіх, в тому числі для викладачів, які чують, наприклад, позицію того ж таки фізика чи того ж таки економіста, хоча в мене частіше все-таки, скажу відверто, гуманітарні факультети обирають мої предмети, тобто факультети іноземних мов, історики, журналісти, філологи, ну от в першу чергу вони, але знову ж таки, Інші факультети теж присутні, і тому мені здається, от на такому рівні там других-третіх курсів є нагода все ж таки певним чином долучити їх до цієї проблематики. Хоча не лише там філософи можуть пропонувати свої дисципліни, але будь-хто в університеті. І це, як на мене, дуже така позитивна річ, яка зараз відбувається ну впродовж останніх років. Самі студенти обирають, і викладачі в цьому сенсі вони змушені рахуватися саме із зацікавленням студентів і вибором студентів.
1: Як сказав Платон, філософія – це наука для пануючих над долями світу, обивателю вона абсолютно не потрібна. Чи погоджуєтеся?
0: В Платона елітаристський погляд на всі речі. Я думаю, в цьому відношенні... Так, в принципі, ми можемо говорити про те, що філософія – це та дисципліна, я б навіть не сказав наука, це певна сфера знань, це певна сфера інтелектуальної діяльності, тому що ми звикли, що наука має якісь такі зримі, яскраве вираження, чіткі, однозначні результати, цього нічого не скажеш про філософію, а, і вона, ця дисципліна не є такою популярною для будь-яких верст населення, для будь-якої людини, але в принципі, я думаю, все-таки Платон дещо звужує. І взагалі, якщо ми подивимося на його філософію, він завжди мислить і а зовсім інакше мислить Арістотель, його критичний учень. І я думаю, ми б мали радше прислухатися до такого підходу арістотелівського, тобто все ж таки а людина від природи прагне до знань, прагне до певної рефлексії над самою собою, над тим, що відбувається в суспільстві, як вона сприймає, там, скажімо, природу, соціум і іншу людину. Тобто, в принципі, філософія дає можливість таку більш осмислюючу зайняти позицію стосовно того, що відбувається з людиною. Людина завжди шукає сенс, а філософія – той предмет, який допомагає, ну, принаймні, запропонувати ті чи інші варіанти відповідей на питання про те, а в чому полягає сенс існуючого, а чи є якась закономірність в тому, що стосується людського життя, чи життя, знову ж таки, суспільства і так далі.
1: Як впливає на людину вивчення філософії?
0: Ну, це розширює її горизонт, і мені здається, вивчення філософії дуже сприяє тому, що людина уникає догматизму, тому що коли ми вивчаємо філософію, ми розуміємо, що на те саме питання можуть лунати які завгодно різні відповіді, і відповідно людина ну, розучується чи Припиняє практику наполягання на виключності якоїсь однієї позиції. Тобто ми розуміємо, що все може бути поставлено під сумнів, і філософія це урок такого сумніву. Тобто все став... може бути поставлено під питання, немає непогрішних відповідей. Згадані Платон і Аристотель дуже яскраве свідчення цьому. Арістотель, ось ця знаменита фраза, яку я, напевно, цитував в тому чи іншому подкасті, тобто в ті чи інші лекції. А Платон мені, друга, істина більша і друга, бо істина дорожча. Тобто ось це вираження того, як працює філософія. Тобто навіть якщо ми маємо справу з авторитетом, ми допускаємо те, що цей авторитет може помилятися. І Френсис Бекон, скажімо, вже в новий час, він подібні речі висловлював. Та, по суті, майже всі філософи, чи там Мішель Монтень в XVI столітті, досить багато про це писав. Він от цей сумнів, чи Рене Декарт, ще пізніше за Монтеня, він якраз наполягав на тому, що ми маємо, власне, сумніватися. І ще один дуже суттєвий момент у зв'язку з Декартом полягає в тому, що Перш ніж дискутувати про ту чи іншу проблему, ми маємо домовитися про поняття, а що ми вкладаємо в те чи інше поняття. Тобто, значення слів є дуже важливе, і перш ніж дискутувати, нам треба домовитися, що якраз вкладається і що ми маємо на увазі, вимовляючи, те чи інше слово, це така дисципліна думки, і вона дуже важлива для філософської розмови чи філософської дискусії.
1: Власне, так, напевно, народжується критичне мислення, так?
0: Безумовно, так народжується критичне мислення, і починаючи з Сократа, який говорив, я знаю, що я нічого не знаю, якраз от це такий урок, ну, щоправда, далі він продовжував, як відомо, але інші цього не знають, хоча вважають, що знають все. Тобто саме обивателі, як правило, є дуже самовпевненими, Ну, я не знаю, можливо, я погрішу проти певного, так би мовити, класу чи проти певної професії. От, якщо ви їдете в таксі, ну, то переважно таксист, він знає, ну, є різні, звичайно, такси. але це такий радший приклад. Людина, яка відповідає безапеляційно на будь-яке питання, вона поінформована, вона все знає і... Вона не сумнівається в тому, що вона говорить. А от Сократ, він казав, що він нічого не знає. Тобто він все-таки завжди сумнівається, він розуміє, що будь-яка позиція може мати контр якусь позицію чи мати певний... Власне, підважування може відбуватися. І це дуже типово для філософів. І вся історія філософії, якою я властиво займаюся, вона свідчить про те, що щоразу відбувається певна корекція. Якщо в науці, я тому наполягаю на тому, що філософія не є наука серед інших наук, а це дуже особлива знову ж таки, галузь знань, якщо в науці ми ось спостерігаємо певний прогрес, то нічого подібного філософії немає. Та? Тобто тут все ж таки нема того, що от завжди є подолання чогось недосконалого і вихід на якийсь вищий рівень. Тут нема такого висхідного руху, який властивий для науки.
1: Можливо, політичні рішення навіть іноді даються суспільству складно через власне невміння формувати погляди.
0: Політичні рішення залежать значною мірою від певної політичної культури. І, звичайно, одна справа – політична культура, скажімо, в німецькому суспільстві чи англійському суспільстві. І інша справа – в в так званих пострадянських країнах, де От я вже торкався цього питання на початку нашої розмови де є ось цей багаж, дуже важкий насправді, і нелегко його подолати вантаж цього російської мови, єдіна того, що було. Тобто ми розуміємо, знаєте, є от в мові, до речі, такі висловлювання, я з вами не погоджуюсь, а є висловлювання, ви не праві. Да, тобто, от, коли я кажу, ви не праві, я тим самим відкидаю іншу позицію з порога і кажу, що от, я, я правий, я точно знаю, як має ця справа, а ви помиляєтесь. А можна сказати, я з вами не погоджуюсь, у вас є інша позиція. Тобто, я до того веду, що, в принципі, політична культура і політичні дискусії, зокрема в українському, як пострадянському суспільстві, Тут є своя специфіка, і саме вона обумовлена цією конфронтаційністю, а, ну там, не знаю, дуже ментально, там, скажімо, ми можемо казати про певну субординацію, яка десь там доживає до наших днів, коли, наприклад, стверджується, ви чули, напевно, може, з тих, знову ж таки, давніх часів фразу «Я начальник, ти дурак». Ти начальник, я дурак. Тобто позиція, яку займає людина, визначає вагомість того, що вона висловлює. І, відповідно, ти не правий, чи ти не маєш слушності – це от така конфронтаційна модель і е, вважання, що я знаю, а ти не знаєш. Я маю рацію, ти не маєш рацію. Філософи вчать тому, аби завжди е, такого роду підхід відкидати – Завжди можна знайти якесь раціональне зерно в будь-якій точці зору, і треба лише прислухатися, чи вистачає нам цього терпіння, цієї снаги? Я не впевнений. На жаль, зокрема, наші публічні дискусії нерідко доводять, що нас не стільки цікавлять, справді не рухає нами, не спонукає нас власне бажання дошукатися істини, а досягти перемоги. Та, оця фраза така є відома. Що в істині народжується, перепрошую, в суперечці народжується істина. Я думаю, в суперечці за таких умов радше народжується перемога, і ми кажемо про владу популізму і владу того, що от людина просто спроможна якимось чином нав'язати не просто порядок денний, а нав'язати певну точку зору суто маніпулятивно нерідко, і це може виглядати переконливо, але за цим може мало що стояти. І, зрештою, треба визнати, що популізм є достатньо поширеним і успішним не лише в Україні,
1: в всьому світі, фактично. а
0: зараз так. така це і накрила...
1: і Італія, і... Ну, тобто і Франція чи і Велика
0: Британія, тобто Джонсон це яскраво виражений популістичний лідер. І всі ті приклади, які ви щойно назвали, вони свідчать про те, що ми справді живемо у світі, да? я люблю в цьому випадку перефразовувати перші слова, знову ж таки, ще повертаюся до, до цих матерій, слова із маніфесту Комуністичної партії Маркса і Енгельса. Там вони звучали «Привид бродить по Європі, привид комунізму». Отже, я перефразовую, кажу «Привид бродить по світу, привид популізму». Я тобто, дуже вдало. Та, ось це, це якимось чином так виглядає. І справді, от... Я, щоправда, бачив цивілізовані дуже фахові і дуже тверезі дискусії, які, наприклад, відбувалися на німецькому телебаченні. Тобто, такого роду прецеденти все-таки є. В тих чи інших країнах, можливо, все-таки політична культура є дещо вищою, і на це можна рівнятися. Але, тим не менше, загальна тенденція, на жаль, є саме такою. Те, на що ви щойно вказали, я абсолютно погоджуюсь.
1: Знаєте, ми вам дуже вдячні за е, цілісний такий комплекс лекцій, бо вивчення філософії завжди починається з витоку, з початків, так? але все ж мені дуже цікаво. Давайте трохи пофантазуємо, якби, наприклад, Сковорода чи Арістотель були сучасниками, так? І як думаєте, які нові теми, сучасні, актуальні, можливо, дещо відмінні від часу, в якому вони проживали, зараз би їх зацікавили і, можливо, сподвигнули якусь нову дискусію?
0: Ви знаєте, ну, насправді... Це
1: грубше я маю на увазі. Добре,
0: я в першу чергу хотів би сказати про згаданих вами філософів. Ну, вони дуже різні, це дуже різні епохи, дуже різні проблеми, хоча в чомусь вони і перетинаються, але для мене завжди є важливим, аби будь-який філософ поставав як співрозмовник, як сучасник, Тобто Арістотеля треба читати так, щоб він сприймався як співбесідник наш, як той, хто дуже нам корисний і дуже цікавий, незважаючи на велику віддаленість у часі. З Ковородою тут значно менша віддаленість у часі, але це теж дуже, насправді, ментально далеке, щось на перший погляд, але його теж треба прочитувати так, щоб він сприймався ж, живою такою людиною, яка бесідує з нами. Це такий контакт дуже суттєвий. Тим не менше, ми мусимо визнати, що є багато тем, які зараз стають актуальними, які просто в силу історичних обставин, тих же ж не, не могли... Зачіпатися відповідно в 4 столітті до Різдва Христового Арістотелем чи в 18 столітті вже нашою ери Сковородою. Тобто в цьому відношенні, звичайно, багато що змінилося. Я думаю, Арістотель неодмінно Аристотель деякі речі, між іншим, висловлював дуже наївні. Зокрема, він вважав, що центр нашої інтелектуальної активності міститься не в мозку, а в серці. Ну, сьогодні будь-який школяр посміється над геніальним Арістотелем в цьому відношенні. Але, звичайно, читаючи Аристотеля, розумієш, наскільки це потужний інтелект і, можливо, один з найбільш геніальних взагалі мислителів всіх часів і народів. Так от, я до того веду, що ми не просто кажемо про мозок, а не серце в цьому відношенні, а кажемо про те, що якісь е, проблеми теорії пізнання, які досліджував Арістотель, а він, е, звичайно, ці погляди би переглянув, тому що він би мав, е, так би, мовити на руках дані, е, які пропонують е, так звані нейронауки, та, науки, які вивчає там, нейропсихологія, нейролінгвістика, нейрофізіологія і так далі. І це дуже суттєво. Тобто ми розуміємо, що філософ не може обійтись без цього. І той же Арістотель, звичайно, він би на це зважав. Чи, наприклад, проблема штучного інтелекту, чи, наприклад, от Сковорода, якого ви згадали, його один з ключових меседжів, як ми зараз любимо говорити, світло ловив мене, але не спіймав». Так от, ми живемо в світі, коли, ну, по суті, ця фраза не те, що анахронічною виглядає, але дещо застарілою все-таки, зважаючи на те, що ми живемо у світі такого майже тотального контролю алгоритмів, з боку алгоритмів. Тобто, знову ж таки, я люблю перефразовувати фразу із антиутопії Джорджа Орвелла, Uh, яка називається 1984, «Big brother is watching you», «Великий брат» чи там «Старший брат спостерігає за тобою». Так само «Big data» зараз нерідко там в Харарі, в інших сучасних мислителів можна знайти подібне висловлювання, отже «Big data is watching you», «Великі дані спостерігають за тобою». Тобто ми якось важко досягаємо тієї, мети, до якої закликав Сковорода, і він достатньо успішно з цим справлявся, тобто він дійсно уникав того, аби світ його спіймав. Ми якось технічно настільки зараз залежні і контролюємося, що ну, до кінця сказати, що там світ Може, ми якось можемо абстрагуватись від нього, ну, насправді це майже неможливо зараз. Тому Сковорода теж очевидно переглянув би цей підхід, принаймні він би робив якісь застереження і якось коригував свою позицію.
1: Ви знаєте, в журналістиці, в якісній журналістиці, як і філософії, не намагаємося ми втекти від багатогранності, а навпаки, шукаємо у ній певну єдність. У вас журналістська освіта, чому ж ви вирішили змінити фах? Що стало таке?
0: Ви знаєте, мені досить часто доводилось на це питання відповідати. Ну, насправді, це не така радикальна зміна, як може видатись на перший погляд. Річ у тім, що як журналістика, так і філософія займаються дуже універсальними проблемами. Тобто журналіст може писати про все, що завгодно, потенційно. Так само філософ, покликаний рефлектувати над будь-якою проблемою, яка може виникати, і тут нема жодних обмежень. А водночас, звісно, там дійсно є дуже багато відмінного, так, філософія... Працює, так би мовити, в великому часі. Журналістика нерідко в малому часі. А, ну насправді, ось навіть жанр інтерв'ю він якраз певним чином так, це те, що властиво для журналістики, і це певний важливий розділ. Але разом з тим, коли ми кажемо про розмову, то ми не можемо не повертатися, ну, хоча б генеалогічно, там, досліджуючи витоки, до того ж таки Сократа, який вказував на цей діалогізм в пошуку істини. Тобто, очевидно, будь-якого журналіста цікавить, аби його читачі, слухачі, там той реципієнт його продукту, так би мовити, вони повинні якось все-таки отримати такий дуже стереоскопічний погляд на речі і не, не такий тунельний має бути погляд. Та? І ця розмова, яка дозволяє виявити певний предмет нашого інтересу, вона певним чином об'єднує і журналіста, і філософа, тому що розмовляючи, ми певним чином коригуємо свою попередню вихідну позицію. Після розмови ми змінюємося, і те, що виникає внаслідок розмови, змінило і того, хто бере інтерв'ю, і того, хто відповідає. Ну, принаймні, мені здається, такою має бути ціль тієї чи іншої розмови. В моєму особистому випадку, звичайно, тут є суто емпіричні обставини. Мені в кінці 80-х, коли я навчався на факультеті журналістики, Пощастило, власне, жити в ту епоху, коли відкривалися, так би мовити, шлюзи, коли те, що вчора було заборонено, сьогодні можна було читати, говорити і обговорювати. І це м, такий дивовижний тип відчуття свободи, а ковток свободи, непросто. І, звичайно, сучасній людині, сучасній молодій людині це важко до кінця збагнути. Але насправді, коли можна було читати не лише заборонених літераторів чи заборонених якихось, власне, мислителів, соціальних мислителів, але і філософів в широкому сенсі слова, і це створило можливість для мене особисто десь переглянути те, що я спочатку сприймав як істинне, і зацікавитись філософією. і Та марксистсько-ленінська філософія, яку я вивчав в університеті, насправді виявилося, що вона ну, зовсім не є єдиною, і є щось альтернативне, і ці альтернативи мене просто зацікавили, і я якось вирішив іти вже цим шляхом. Але, насправді, багато цього журналістського запліччя в мене залишається, принаймні, я ніколи не забуваю, що свого часу ще до вступу на факультет журналістики Львівського університету імені Франка. Я е, працював на радіо. Ну, як я працював на радіо? Я допомагав там робити деякі передачі. У нас в Стрию, це Стрийське районне радіо. Тоді воно ще функціонувало, і це такі були часи, коли якось вони виходили в ефір. Там, щоправда, був дуже короткий час. Звичайно, аудиторія там була не такою великою, але це було регулярно і це було стабільно. Я якось долучався до цього. Тому Ось ці подкасти, певним чином, Це є от якось, я не можу обійти без відлуння того досвіду, який був десь в останніх класах середньої школи в мене.
1: Що ж, мусимо потихеньку завершувати, але наостанок ем, моя улюблена рубрика. Називається «Бліцит» – це коротке запитання, коротка відповідь. Давайте спробуємо.
0: Спробуємо. Я, щоправда, не впевнений, що завжди мені вдасться коротко відповідати, але спробую.
1: Яке місце у Львові ви можете назвати затишним?
0: Для мене це високий замок, я люблю високий замок.
1: Ходити туди часто?
0: Ну, я недалеко звідти мешкаю, і мені, мені там затишно. Щоправда, в центрі теж є якісь такі ну, дзига, правда, стара дзига. Це було таке місце, де було приємно посидіти, поспілкуватися.
1: А відпочинок для душі дім, море, гори?
0: Колись море, а зараз це більше гори, гори все ж таки якось це сімейно поділяється, і нас завжди приваблюють гори, і тим більше в мене дружина гриби любить збирати, і якось це чисте живлюще повітря, і водичка, ну це якось дуже приваблює, хоча, звичайно, море теж... Ну, це така прекрасна річ, що, правда, ми останнім часом не, не так часто там буваємо.
1: Найкраща їжа для філософа – то знання, ну то я так жартую, але якщо про гастрономію, яка ваша улюблена страва?
0: А, улюблена страва? Ну я, напевно, найбільше люблю фаршировану рибу. Так.
1: Чи можете назвати трійку ваших улюблених фільмів?
0: «Політ над ніздом з Озулі» Мілоша Формана, Ну, або Амадей того ж таки, Формана, тобто це два фільми, тобто це чеський режисер, мені дуже є близький, дуже я його люблю. Ще один такий, ближче до так званого артхаузу, мені ще дуже подобається фільм французького режисера, фільм, який називається «Ніч, «Моя ніч у мод», Ромера, режисера Ромера, це 60-ті теж, це, це дуже давній фільм, тобто це теж чорнобілий фільм як і «Політ на дніздом з Озулі». Ну, це така якби, класика. Мої інтереси такі досить, я б сказав, специфічні. Мені дуже подобається, ну, дуже цікавий фільм, я не скажу, що найулюбленіший, там, скажімо, фільм Томаса Тиквара «Біжи, Лоло, біжи». Це 90-ті роки, тобто це вже ближче до наших часів. Але цей фільм мені свого часу теж, от, мене якось він дуже вразив і такий яскравий. Я, можливо, зараз міг би називати ще, але ви сказали три, я і так уже більше назвав.
1: <рес> Чи є така країна, культурою якої ви дуже захоплюєтеся?
0: Та є, і я думаю, це помітно в тому, що стосується і моїх якихось лекцій, моїх наукових інтересів. Це Німеччина, і німецькою, і філософію, меншою мірою літературою, музикою. Я завжди дуже цікавився і захоплювався. Я б сказав, що тут і Німеччина, і Австрія, але багато в чому це один простір. І, власне, це те, що мене завжди цікавило. Тим більше, що в середній школі я вивчав німецькою. Це якось тягнеться з дуже віддалених часів.
1: А доводилося там бувати?
0: Звичайно, звичайно. Я на якихось стипендіях, конференціях там, брав участь. Німеччина, Австрія для мене найближчі країни, що стосується так, ментальності і почування себе, ну не те, що як вдома, але в якійсь дуже близькій атмосфері, такій спорідненій мені.
1: В контексті ваших лекцій про футбол, в якій ролі бачите себе на полі?
0: Ну, я, напевно, як і будь-хто, чи майже будь-хто, хотів би бути, напевно, форвардом і забивати голи. Тобто, це, напевно, не найбільший якийсь такий ігровий екстаз, який переживає людина, яка грає в футбол. Тому що я в дитинстві там, чи в юності багато грав у футбол, і, звичайно, будь-який там, не знаю, хлопець хотів забити гола, і це дуже природньо. Я думаю, той глядач, який спостерігає матч, він найбільшу увагу звертає на тих, які з забивають голи, бажано, щоб вони були видовищні і красиві. Хоча я розумію, що є інші амплуа, не менш серйозні, воротар дуже важливий. Але я би, напевно, хотів робити саме це. Ну, це так десь в межах уявного такого. Зараз я менше цим займаюся, зрозуміло.
1: Хороший студент, який він?
0: Хороший студент – це той, хто має допитливість і хто не робить щось для галочки, і той, хто вміє дискутувати, хто хоче власне, дізнатися суть того, чим він займається. Бо 2З, здав-забув, ось це те, що мені завжди дуже не подобалося, ще як я був студентом і потім вже як став викладачем. Тобто така формалістика, така обов'язковість і така штучність мені завжди була ну, не те, що огидною, але неприйнятною. Тобто, будь-яке відбування номера, в нас одна викладачка, коли я навчався, казав, що, казала, що, от, мовляв, багато хто просто стає в чергу за дипломом. Тобто, я завжди вважав, що якщо людина чимось займається, вона повинна цим займатися серйозно. Або займатися серйозно, або взагалі не займатися. Тому студент, який просто, наприклад, сидить в аудиторії і, що називається, ловить гав, Мене завжди дивує, коли студенти починають між собою розмовляти. І їм абсолютно не цікаво те, що відбувається чи на лекції, чи під час семінару. Мені завжди якось ніякого. Я думаю, а чому людина приходить в університет, ну, розумію, там, Колись можуть там фіксувати присутність чи неприсутність, потім якісь санкції виникають. Але в принципі, от мені завжди видавалося, що студент, якщо він вже є. В університеті, чи в будь-якому іншому закладі навчальному, він мав би віддаватися цій справі. Ну, хоча це такий процес в, якби, в протилежний бік, та? тобто зрозуміло, що від студента далеко не все залежить. Двосторонні, то... так? А це двосторонні, та безумовно, та. Безумовно, двосторонній процес, і якщо викладач недостатньо мотивує студента, тоді гріх звинувачувати студента. Тому так це застереження має бути. Але інтерес – це те, що має об'єднувати і того, хто викладає, і того, хто вчиться. Причому той, хто вчиться в сучасних умовах, як вже техніку згадував, він нерідко є в ситуації, можливо, навіть такий більш сильний, сильні позиції стосовно викладача, я маю на увазі опонування технікою. І тут нерідко ми вчимося в студентів, і, можливо, вони нам дають величезні фори, чи можуть дати. Але, знову ж таки, зараз навчальний процес дуже змінився, і там, ідеальний студент, чи там, студент, який є симпатичний викладачеві, це і той студент, який вміє все-таки зберігати концентрацію. Тобто він і зацікавлений, і разом з тим він має достатнє вміння зосереджуватись на якомусь предметі. Він не відволікається, він не розсіюється. Це теж дуже важливо.
1: А хороший викладач, який він?
0: Хороший викладач – це той, хто, по-перше, володіє, я тут банальні речі буду казати, хто володіє добре своїм предметом, хто цікавиться новинками, хто тримає руку на пульсі, що називається, часу і відповідних досліджень, який читає іноземними мовами і розбирається в тій тематиці не лише виходячи з якогось вузького погляду, так би мовити, вітчизняного наукового співтовариства чи спільноти, а відповідно, це той, хто вміє зацікавити і донести якісь, можливо, складні речі простими словами, тому що все-таки студент теперішній – це людина, яка може черпати з дуже різних джерел, і той, хто, як я вже щойно казав, може легко втрачати концентрацію, а викладачеві треба навчитися цю концентрацію зберігати якомога довше». Ну і відповідно це не байдужість викладача. Викладач не повинен формально підходити до виконання своїх обов'язків. Ну, можливо, це не весь перелік, але ну от основне, принаймні.
1: Що ж, ви без сумніву, хороший викладач не лише університету, але й нашого радіолекторію, Бо коли інші намагаються зібрати десятки студентів на заняттях, ваші лекції онлайн. І без примусу слухають сотні. Андрій Дахній, гість сьогодні на князя Романа. Дякуємо за розмову. Сподіваюся, є про що подумати і вам, і нам.
0: Дуже дякую, Вікторія, за запрошення. Дякую за дуже милу бесіду. Спасибі вам.
1: Так мене звати Вікторія Мацькович, і я прощаюся з нашими слухачами. До зустрічі на князя Романа.
0: Програма Зустріч на князя Романа.